0: Hey und willkommen zu dieser Podcast-Folge. In der Folge Episode sitze ich mit Martin Thomas zusammen. Er ist einer der Inhaber der Saale-Klinik und ist Arzt. Wir haben aber über was total anderes geredet, über was wir eigentlich reden wollten. Auf jeden Fall ein sehr tiefsinniges äh, Interview geworden. Und viel Spaß auf jeden Fall bei Anhören. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür, dass ähm, wir sitzen in einem seiner Praxisräume und es halt ein bisschen, aber ich hoffe, das stört nicht. Ihr versteht ihn sehr gut. Und nehmt was mit, es ist ein tolles Interview. Und danke nochmal an Martin, falls du das hörst. Martin, erstmal danke, dass du dich die Zeit genommen hast. Du hast ja gerade Bürowoche. Erzähl mal kurz, was du dir, was machst du so, wenn du nicht mit mir im Podcast aufnimmst.
1: Also ich bin Arzt und auch Arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Habe das unter anderem in München studiert, bin dann einen Großteil meiner Ausbildung in der Schweiz gemacht und bin dann 1995 nach Halle gekommen, um meine Ausbildung an der Universitätsklinik zu beenden und arbeite seit 1996 als Facharzt in meinem Gebiet. Das heißt, ich sehe meine Profession darin, Menschen zu helfen, die Probleme mit ihren großen und kleinen Gelenken haben. Und helfen bedeutet... Nicht nur, dass wir eine Idee haben, dass wir irgendwie an irgendwelchen Dingen rumbasteln, sondern dass wir erstmal schauen, was ist Ursache, was ist Wirkung und wie setzen wir es um. Und das bedeutet leider in unserem Fachgebiet hier und da eben auch, dass wenn Gelenke verbraucht, verschlissen sind, dass wir heute Angebote machen können, die so gut sind, dass sie tatsächlich relevanten Ersatz zu den, von der Natur uns gegebenen Gelenken darstellen können. Und das ist unter anderem Teil meiner Arbeit, das Menschen anzubieten und es auch durchzuführen. Also du bist auch im OP sozusagen? Und ja, das ist eigentlich meine, meine Hauptbeschäftigung, ist ja. im OP-Sein. Meine zweite Hauptbeschäftigung ist, die Menschen, die von mir operiert werden, vorher zu begleiten auf ihrem Weg, bis zu dieser Notwendigkeit oder bis zu dieser bis zu diesem möglichen Wegoperation und sie eben auch nachher zu begleiten. Und das ist eben wichtig, dass es ein Gesamtpaket gibt und dass es eine Identifikation gibt zwischen dem Vorbehandler, dem Operateur und dem Nachbehandler. Und im Idealfall denke ich, sollte das immer ein und dieselbe Person oder wenigstens ein und derselbe Personenkreis sein, der sich über einen zumindest definierten Zeitraum um einen Menschen kümmert. Und das war unter anderem auch der Grund, warum ich heute nicht nur Arzt bin, sondern auch ein paar andere Tätigkeiten noch nebenbei zu erledigen habe. Die Idee, eine solche Medizin aus einer Hand anzubieten, hat dazu geführt, dass das für mich in einem öffentlichen Gesundheitswesen, sprich Krankenhaus, so nicht darstellbar war, also dass ich mhm. erlebt habe, dass ich morgens als Oberarzt erfahren habe, dass ich irgendwelche Menschen zu operieren hätte, die nachts gekommen sind, die ich nicht mal kannte, denen ich nicht mal die Hand schütteln konnte und geschweige denn, die ich dann am nächsten Tag oder in der nächsten Woche nochmal habe sehen können und weiter behandeln. Und das hat mich dazu bewogen, dass es ein Konzept geben muss in einer anderen Form, Medizin anzubieten und das hat am Ende dazu geführt, dass es in Deutschland nur in einer freien Niederlassung möglich ist als Vertragsarzt der Kassenärztlichen Vereinigung und in Kombination mit Verträgen, die man dann für bestimmte Behandlungskonzepte mit Krankenkassen machen kann, mhm. Oberbegriff integrierte Versorgung und dazu habe ich mit Kollegen und zwischendurch Freunden auch ein Unternehmen gegründet, welches solche Verträge für Ärzte und Patienten verhandelt
0: mhm.
1: und dann auch den Ärzten und den Krankenkassen oder den Kostenträgern so zur Verfügung stellt, dass es ein nachprüfbares Prozedere, also nach, einen nachprüfbaren Patienten- und Behandlungsverlauf gibt und wir zum Beispiel halt Also ihr probiert sozusagen als Mittelsmann zwischen
0: Arzt und Krankenkasse? Also also,
1: eigentlich ein Dreiecksverhältnis, als ja. Mittelsmann zwischen, zwischen Arzt, Patient und Krankenkasse. Also wenn ein Patient eine, eine Leistung jetzt von uns jetzt in der Orthopädie haben möchte. Das heißt, er, möchte, er hat eine schwere Arthrose, er möchte bei uns behandelt werden, begleiten wir ihn erstmal durch die konservative Therapie, bieten ihn dann, wenn es nicht mehr geht, die Operation an und begleiten ihn dann auch in der Nachbehandlungsphase, bis er wieder wenigstens bis er wieder arbeiten kann äh, nach dem operativen Eingriff. Und das eben im Unterschied zum Krankenhaus, wo ich hingehe, operiert werde und dann wieder zu meinem Hausarzt zurückgeschickt werde. Um, und das ist so ein Behandlungsplan und den gibt es eben auch für bei uns für Füße, für Schultern, für mhm. andere Dinge. Es gibt es in der Kinderchirurgie für von der Nabelhernie bis hin zum, zum Leistenbruch. Es gibt es in der HNO für Mandelentzündung, chronische, für Nasenpolypen, für... Irgendwelche anderen Dinge, die im nasen stattfinden. Es gibt es in der, in der Zahnheilkunde, wenn Operationen am Unter- oder Oberkiefer gemacht werden. Es gibt es in der Chirurgie von Blinddarm bis, bis zur Hämorrhoide.
0: Wie sieht das denn konkret aus, also das, was der Unternehmen tatsächlich macht? Ruft das die Leute dann an und fragt, hey, wie, sieht diesen, wie sehen die Symptome aus? Hat sich irgendwas verbessert, dass es eben regelmäßige Anrufe gibt? Oder wie genau setzt das denn?
1: Nein, also es geht einfach, äh, es, gibt, es gibt solche Leistungen, die sich in dem klassischen vertragsärztlichen Katalog, den die niedergelassene Ärzteschaft mit der Kassenärztlichen Vereinigung oder im übertragenen Sinne auch mit dem Bund hat, spiegeln sich bestimmte Leistungen nicht wieder. Also zum Beispiel gibt es die Leistung äh, Endoprothetik nicht oder es gibt eine kompliziertere Fußoperation nicht oder es gibt auch die Leistung Leistenherrn hier. Äh, so nicht in dem sogenannten EWM, also einheitlicher Bewertungsmaßstab, heißt dieser Katalog und wenn das nicht im Katalog ist, kann diese Leistung zwar erbracht werden, wird aber in dem System nicht honoriert. Mhm. Und äh, im Grunde machen wir Verträge mit Krankenkassen und erklären, wir können eine Leistung aus einer Hand anbieten, die eigentlich in dem Bereich zwischen ambulanter Medizin und zwingend stationär zu erbringender Medizin angesiedelt ist und wir können diese Leistung aus einer Hand anbieten. Und diese Verträge schließen wir mit den Krankenkassen. Und unsere Kollegen, die wiederum mit unserem Unternehmen eine Vertragsbeziehung haben, können diese Leistung dann ihren Patienten anbieten. Also ah, es okay. läuft eigentlich so, dass, dass also der, der typische Weg ist, äh, Sie sind Patient, haben. Nehmen wir doch mal schwere Hämorrhoiden, gehen zu Ihrem Hausarzt. Ihr Hausarzt sagt, Sie müssen zu einem Chirurgen. Der Chirurg sagt, schön, ich würde das gerne selbst machen, aber ich kann es Ihnen nicht anbieten, weil es sich bei mir nicht abbildet Ich muss Sie dazu ins Krankenhaus einweisen. Das wäre der typische Weg. Und unser Weg ist eben, dass wir bestimmte Chirurgen haben, die sagen, nein, wir wollen das nicht ins Krankenhaus einweisen. Wir können Ihnen das ambulant, ohne die Risiken und natürlich auch ohne, ohne das... Plus, ich muss ein paar Tage ins Krankenhaus gehen, äh, ambulant anbieten und wenn wir einen Vertrag meinetwegen mit der Krankenkasse BKK Nasenbohrer haben, ja. dann kann der Kollege, das also der Chirurg, dem Patienten sagen, so, du wurdest mir jetzt geschickt, ich muss dich nicht ins Krankenhaus einweisen, aber ich kann dich dahin anweisen, aber ich kann dir auch die Leistung ambulant anbieten und ja. kann dich anschließend entsprechend nachbetreuen, sodass ich dich dann so lange begleitet, bis du wieder arbeiten kannst.
0: Das entlastet natürlich auch die Krankenhäuser. dann auch die Das entlastet Arbeit. A die Krankenhäuser, das entlastet
1: die Krankenkassen, was Kosten betrifft, weil in der Regel machen die Krankenkassen solche, solche Verträge nur, wenn sie entsprechend preiswerter gestaltet sind als, ja. eine, als die übliche Krankenhausleistung. Und dadurch entstehen... Zumindest mal für die Kostenträger und ich denke auch für die Patienten und, und ein bisschen natürlich auch für die für die Ärzte, die sich die den Mut haben, solche strukturierten Versorgungen anzubieten, entstehen so eine Win-Win-Situation. Also wo ich nicht ins Krankenhaus muss, wo ich weiß, wer mich operiert, wo ich weiß, wer mich nachbetreut als Patient und wo ich auch einen, einen konkreten Ansprechpartner habe und für die Krankenkasse äh, die den Behandlungsprinzip begleiten kann, weil natürlich hinter einer solchen Behandlung auch eine entsprechende Dokumentation steht ja. und die Krankenkasse sehr wohl weiß, ob die Operation erfolgreich war oder nicht, weil sie merkt, ob der Patient irgendwie bei anderen Ärzten aufschlägt, mit derselben Diagnose nachher mhm. noch oder nicht. Und es ist ein Angebot diese sehr strenge, in Deutschland sehr, sehr streng gelebte Trennung zwischen dem stationären Sektor mit seiner eigenen Finanzierung und dem ambulanten Sektor, der eine ganz andere Finanzierungsbasis hat wie der stationäre Sektor, ein bisschen zusammenzubringen und da Überlappungen zu schaffen, weil es eigentlich in modernen Zeiten oder in Zeiten, wo sich Medizin entwickelt, völlig unsinnig ist, diese Sektoren komplett voneinander getrennt zu betrachten und mhm. diese getrennte Betrachtung hat in erster Linie keine wirtschaftlichen Gründe, es hat strukturpolitische Gründe, es ist das Festhalten vor allen Dingen der Krankenhausgesellschaften an Finanzierungsstrukturen, die ihnen erlauben, die komplette Hardware und auch Teile der Software in eine staatlich finanzierte Schiene zu schieben. Mhm. Und die anderen müssen das, und die ambulante Medizin oder auch die integriert versorgte Medizin muss das alles aus eigenen Mitteln stemmen und strukturieren. Und das ist so ein bisschen, entsteht so eine vorsichtig formulierte Kriegssituation derer, die auf ihren Fründen sitzen bleiben und sich eben nicht bewegen müssen. Und deswegen gibt es große Interessen an so einer strukturellen, sektoralen Trennung.
0: Und du hast ja schon gesagt, dass sich die Medizin immer weiterentwickelt. Ähm, auch gerade so Hausarztbesuche wird ja jetzt immer mehr, hier in Deutschland vielleicht noch nicht, aber e-health, das heißt, mhm. dass man über Apps dann mit, diesem, mit, mit dem Hausarzt dann kommuniziert. Wie siehst du das? Das ist natürlich auch eine Entlastung für Hausärzte. Es ist, ich, sehe es, ich
1: sehe es als eine Riesenchance, nur wir müssen, sie, wir müssen bereit sein, wenn wir eine solche Chance nutzen wollen. Wir können nicht beides haben. Also wir haben ja. einerseits... Äh, Bestrebungen von Patientenrechteorganisationen und von Bedenkenträgern, deren Bedenken ich zu, zum Teil auch wirklich ernsthaft teile, äh, was Datenschutz betrifft. Mhm. Ähm, und ich kann Dinge sicher machen, aber ich muss sie eben auch äh, so weit öffnen, dass Zugriffsmöglichkeiten für Menschen und auch für Behandler bestehen. Wenn diese Zugriffsmöglichkeiten offen sind, sind sie natürlich auch ein Stück weit offen für, für Missbrauch? Aber dazu brauchen wir Vertrauen in ein System und hoffentlich auch in ein lernendes System. Nur dann können diese Apps und diese neuen Kommunikationswege aus meiner Sicht sinnvoll sein. Und mhm. es bedeutet auch, wir brauchen eben auch eine, eine anonymisierte statistische Auswertung von Erkrankungen, von Behandlungen dieser Erkrankung und von von jedem Arzt, von jedem Krankenhaus. Das kann anonymis anonymisiert passieren, aber äh, ich muss es ähnlich wie es uns andere Länder lange vormachen, wie es die Schweden seit über 50 Jahren tun. Ähm, ich muss am Ende aller Tage sagen können: Diese Operationsmethode für einen, nehmen wir den klassischen Blinddarm, wird in Deutschland an so und so viele Kliniken durchgeführt. Die ist so viel erfolgreicher. Die Patienten gehen drei Tage früher nach Hause, sind fünf Tage früher wieder auf Arbeit als die Methode, die in Krankenhäusern XY angewandt wird. Und das ist nicht mal was Böses, sondern das kann ich nur sehen, wenn ich es über einen großen Datenpool sehe und wenn ich erkennen kann, dass es dass eine Methode nicht von einem Mensch abhängt, der sie durchführt, sondern eben über eine breite Basis funktioniert. Oder ich kann messen wie, wie gut oder wie, wie schlecht ein, eine Sache auch volkswirtschaftlich sich auswirkt in, in den Kosten für eine Gesellschaft. Und am Ende aller Tage tragen wir alle ja die Kosten im Gesundheitswesen. Ich kann Natürlich über Zeiträume betrachtet, aber ich kann auch sagen, welche Medikamentenkombinationen offensichtlich dazu führen, dass die Leute weniger, äh, weniger häufig mit ihrem Diabetes entgleisen oder ich kann sagen, welche Medikamentenkombinationen besonders häufig mit, einer, dann mit einem Nierenversagen im Krankenhaus aufwachen. Und äh, das funktioniert nur, wenn ich diese Daten in einem großen Pool habe und im Augenblick äh, möchte unser Gesundheitsministerium vielleicht auch mit ein bisschen wenig Erklärung dahinter genau das ermöglichen, dass auf unserer Gesundheitskarte solche Daten gespeichert sind und sie aber anonymisiert auch ausgewertet werden dürfen und dagegen werden sich Teile der Ärzteschaft und es werden sich große Teile der Bevölkerung nur, wenn ich A möchte, muss ich zu B eben auch Ja sagen. Also ich kann nicht e machen und kann sagen, ich entscheide jedes Mal, welche Daten ich überhaupt freigebe. Ich erzähle dir nicht, welche Medikamente ich von Arzt A bekomme, aber ich verlange von Arzt B, dass er mich medikamentös perfekt betreut. Und das gibt es nicht. Dieses Paket gibt es nur, wenn ich auch bereit bin, B und C zu sagen. Ja, klar. Und, und auch e funktioniert auch nur, wenn ich auf eine Datenbasis zurückgreifen kann. Ich muss wissen, mit was ein Mensch, auch wenn es die Niere betrifft und er bei mir wegen des Knies ist, muss ich genau wissen, warum er an der Niere behandelt wird und mit welchen Medikamenten er behandelt wird. Weil viele meiner Medikamente eben äh, über die Niere verstoffwechselt werden müssen. Da muss ich die Leistungsfähigkeit der Niere im Zweifel ja. eben mit betrachten dürfen und können. Und nur dann kann ich eine gute Medizin machen. Und das ist eben im Moment nicht möglich, weil wir daran kranken, dass wir diese, diese Informationen alle nicht bekommen. Und dass der Patient sehr häufig auch gar nicht in der Lage ist, sie uns mitzuteilen. Ja. Und mhm. darin sehe ich eine, eine mega Chance für unsere Gesellschaft und auch für unser Gesundheitswesen. Zum einen werden wir uns sehr sehr, wir werden sehr, 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 sehr viel schneller lernen können, ja. voneinander lernen können. Das System selbst wird lernen, wird lernfähig sein und wir, und wir werden einfach jeden Einzelnen besser betreuen können, allerdings um den Preis eine gewisse Datenoffenheit zu haben. Ja. Das ist meine und ich sehe das als
0: riesen Chance. Das kann sein, aber wir sind ja eher etwas langsamer, sagen wir mal ganz ehrlich. Ja. Also wir haben da auch Angst, unsere um Daten preiszugeben. Das ist ja Datenschutz ist ein sehr großes Thema. Das auch sicher zu machen, da stehen dann noch viel mehr Mannkraft dahinter. Das ist ja immer das Problem, was es angeht.
1: Ja, aber äh, wir erleben ja, dass wir in, in alleine durch unser Verhalten im Netz äh, so viel Daten preisgeben, die extrem persönlich sind. Alleine ja. durch Nutzen von bestimmten Suchmaschinen geben wir so viel von uns preis mhm. und können profilen, äh, was unsere Bedürfnisse sind und am Ende sogar, welche, mit, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir an welchen Krankheiten äh, leiden oder mhm. glauben zu leiden, weil, weil alleine nur die Art und Weise, wie wir uns suchend im Netz bewegen, ohne dass wir irgendwas kaufen, ohne dass wir uns irgendwo einloggen, geben wir so viel von uns preis, äh, dass ich sehr, sehr skeptisch bin, wenn auf der anderen Seite äh, dann extrem dieser, diese, diese Fahne, dieses Feigenblatt Datenschutz hoch, hochgeschoben wird. Ich bin ja. absolut dafür, dass man so sicher machen sollte, wie es eben gerade Stand der Zeit ist. Es wird keine absolute Sicherheit geben. Es gibt nicht dieses. Fort Knox für Daten, egal wo. Also wir sind, und letztendlich ist, ist auch jede Gesellschaft ein offenes System. Und ein offenes System ist ein kommunizierendes System. Und in einem kommunizierenden System werden Dinge geleakt werden und werden, werden offen werden. Und man muss sie versuchen, so früh wie möglich zu depersonalisieren. Und wenn das passieren kann, dann denke ich jetzt zumindest für das Individuum einen relativ hohen Schutz. Ja, das und kannst, ja. äh, Aber für die Gesellschaft wird es diesen Schutz nicht geben.
0: Mhm. Ja. Okay. Andere Frage. Für dich, mhm. was ist so für dich das größte Problem, gerade wenn du an Gesundheit denkst? Aus deiner Sicht, was macht dir da am meisten Kopfschmerzen?
1: Dass wir einerseits, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, dass wir unsere Chancen zu wenig nutzen mhm. und äh, dass wir sehr, sehr viel Angst haben vor, vor Neu- von Neuigkeiten oder so neu sein, dass wir, dass wir auch wir Ärzte häufig das Gefühl haben, nicht mehr Herr der Entscheidungen zu sein. Und mhm. das glaube ich aber eben gerade gar nicht. Ich glaube, dass eine ganz große Chance darin ist, dass wir durch mehr Informationen, durch, durch mehr Informationsgehalt zwar nicht unsere Entscheidungen abgeben, aber wir bessere Entscheidungen treffen können. Mhm. Und wir leben im Augenblick in einem System, was, was versucht durch Regulation ähm, sicher zu werden, sicher zu sein in einer Kommunikation, wir leben in einem überregulierten Medizinsystem, ähm, welches eben wenig Spielräume lässt und wir haben in unserem System viele Dinge drin, die die Leistung am Patienten eher begrenzen, als dass sie sie möglich machen oder formulieren wir es um, wir haben eine Medizin, die sehr wirtschaftsorientiert ist. Wirtschaftsorientiert heißt also, eine Leistung muss eben auch wirtschaftlichen Erfolg für ein Krankenhaus bringen, ansonsten geht das Krankenhaus pleite und äh, da muss man aufpassen, dass wir da nicht zu sehr in die falsche Richtung uns bewegen und da würde ich vielmehr Kontrolle erwarten als jetzt in dem, in dem anderen Bereich, wo wir, wo wir das Thema Datensicherheit und Datenschutz so, so weit oben an, anhängen vor Datenaustausch und, und haben aber auf der anderen Seite eher aus meiner Sicht ein ethisches Problem dort, wo, wo Leistung angeboten wird, weil sie, weil sie vor allem wirtschaftlichen Erfolg verspricht mhm. und äh, weniger immer auch gleich gut sein muss für den Patienten.
0: Ja. Okay. Ja, das, das, macht, das macht schon Sinn, ja. Es ist schon sehr interessant, was so deine, ähm, deine Ansichten auf dieses System sind. Ähm, für dich als Orthopäde konkret, was ist so das meiste, was du bei den Menschen siehst, was wirklich sehr stark auf ihre Gesundheit schlägt? Also, äh
1: ich glaube, da dürfen uns alle und wir uns auch an unsere eigene Nase fassen. Am Ende aller Tage ist es die fehlende oder die, die nur geringe Bereitschaft, uns selbst an unseren eigenen Haaren rauszuziehen. Und speziell für uns Orthopäden ist es, also ist es tatsächlich so, wir, wir behandeln Menschen oder wir lassen Menschen behandeln mit der Volkskrankheit, Rückenschmerz und wir wissen, dass etwa 60 Prozent aller Arbeitsunfähigkeiten in Deutschland momentan auf genau diese Diagnose zurückzuführen sind. Und wir wissen aber auch, dass von den Menschen, die chronisch an Rückenschmerzen leiden, tatsächlich wiederum 70 Prozent an einem sogenannten unspezifischen Rückenschmerz leiden, an dem wir Ärzte überhaupt nichts ändern können. Wir können ihn diagnostizieren, also wir können gut wissen, wenn jemand einen ernsthaften Bandscheibenvorfall hat, der auf Nerven drückt, wir können diagnostizieren, wenn jemand Wirbelgelenksentzündungen hat, die Schmerzen machen, wir können diagnostizieren und herausfinden, wenn jemand Strukturveränderungen wie Instabilitäten, Verschiebungen und so weiter hat, aber wenn jemand eigentlich eine ganz normale Wirbelsäule hat, die üblichen normalen degenerativen Gebrauchsspuren zu sehen sind, der keine Nervenschädigung hat, wo nichts auf den Nerv drückt, aber der einfach seinen Rückenschmerz hat. Und das ist der sogenannte unspezifische Rückenschmerz, der, den wir alle haben, der uns alle droht. Und da könnten wir uns einfach, wenn den wir uns selbst disziplinieren, ein bisschen helfen und wir würden, wir hätten einfach mal. 50% weniger Krankenstand, zumindest in dem Bereich, wenn wir alle bereit wären, unsere Übungen zu machen, jeden Tag 10 Minuten Pilates oder ins Fitnessstudio zu gehen und auch wirklich hinzugehen, um dort Übungen zu machen und nicht nur unseren Body zu performen, sondern eher da, da sinnvolle Dinge zu tun. Und wenn wir dazu bereit wären, den einen oder anderen Weg zu Fuß zu gehen, ähm, würden wir uns nicht immer in die eigene Tasche lügen und viel helfen, aber da zähle ich uns ernst mit dazu und das wäre schon ein Riesengewinn für jeden einzelnen von uns. Und vor allem wird es jeder an seinem eigenen Leib spüren. Und auch, ich versuche immer meinen Patienten und auch letztendlich am Ende aller Tage, wenn ich solche Schmerzen habe, mir selber klarzumachen, wenn ich jetzt zwei Monate harte Arbeit darin investiere, werde ich es los sein. statt ja. 20 Mal zu verschiedenen Ärzten zu gehen und 15 Mal mir ein Massagerezept abzuholen. Also das heißt, ich brauche im Zweifel die Unterstützung durch einen Physiotherapeuten, aber ich muss mich am Ende selber daraus behelfen. Und das, gilt, das Gleiche gilt für, für einen sekundären Diabetes, das Gleiche gilt für ein paar wenige Dinge, die wir in unserer Ernährung richtig machen, sondern da nur ein bisschen bewusster uns beim Einkaufen zu bewegen, dass wir nicht endfertige Produkte kaufen, dass wir die Produkte selber verarbeiten und es kann am Ende der Tage auch Spaß machen. Ja. Das würde uns allen und auch der Medizin gewaltige Ressourcen freisetzen.
0: Ja, aber es macht halt nicht so viel Spaß. Das macht, ja gut, im Zweifel kann es sogar viel Spaß machen. Ja, na, wenn man erstmal da drin ist vielleicht dann, ja. Genau. Was möchtest du noch, dass die Hörer unbedingt wissen? irgendwelche Abschlusssätze. Irgendwas, was du jetzt der Welt mitgeben möchtest. <lacht> Sei tolerant und, und ja.
1: hört einander zu und versucht, den, den anderen als eigenständiges Wesen mit seiner eigenen Meinung wahrzunehmen. Und, und ich denke, wir leiden in erster Linie daran, dass wir, dass wir Toleranz missen lassen, dass wir anspringen auf, auf vermeintlich eindeutige und klare Aussagen, statt drüber nachzudenken. Ich wünsche mir, dass wir uns alle manchmal ein bisschen mehr Zeit nehmen, über das, was wir gerade gehört haben, nachzudenken, es zu hinterfragen. Und dass wir dann auch zulassen, dass jeder seine Meinung hat und dass wir auch unsere Meinung vertreten. Und wenn wir das können, kommen wir miteinander ein bisschen weiter und sind nicht so neid- und manchmal auch so ein bisschen hasserfüllt, auf andere, die vermeintlich ein besseres Leben haben oder bessere Voraussetzungen haben. Also wir müssen da ein bisschen mehr miteinander tun. Das hat zwar gar nichts mit Medizin zu tun, aber ich glaube, das betrifft uns in unserer Gesellschaft gerade so sehr, dass wir das auf jeden Bereich übertragen können.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielen Dank, Martin, dass du dabei warst. Ich danke dir. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, dir hat die Podcasts soll gefallen. Lass mich auf jeden Fall dein Feedback wissen. Schreib es mir auf Instagram unter Schinskim oder Michael Kaczynski. Kannst mich einfach eingeben, und mir das sagen. Ähm, lass eine Bewertung da, falls du es auf Apple hörst. Das würde mich wirklich, wirklich unterstützen, diesen Podcast voranzubringen. Ich möchte mehr Gesundheitsunternehmer hier auf diesen Podcast holen. Das heißt, wenn dir irgendjemand einfällt, den du gerne hier hören würdest, der mehr über sich erzählen soll, schreib es mir einfach. Ich bin immer dankbar über Gäste. Und ja, einen schönen Tag dir noch.